0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1132편 요동이 고금에게 함락되었다. 극본 이상락 연출 황영산
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 이제 시간을 좀 건너뛰어 볼까요 광해군 제위 13년째인 서기 1621년 무렵이 되면 북방의 전선은 과연 어떻게 달라지고 있었는지 그 전후의 과정을 살펴보겠습니다 우선 이태 전인 광해군 11년 7월 1일에실록기사를 들춰보죠
0: 북경의 사은사절로가 있는 이홍주가 계문을 보내 아래였다
2: 주상전하, 신이 듣건대 누르와치의 군대가 요동의 계원진을 함락하였다고
1: 하옵니다. 계원에 설치했던 명나라의 군사진지가 후금의 공격을 받아서 무너졌다는 얘기입니다. 개원은 심양이나 무순보다 더 북쪽에 위치했던 명나라의 군사 요충지였죠.
0: 개원진은 여진족. 몽골족 등 이민족과 인접한 접경지역에 위치하였으므로 요동 북부지역을 방어하는 데 중요한 역할을 담당한 성이었다. 인근 25개의 성과 보루를 직접 관할하였으며 이곳에서 말을 팔고 사는 마시가 열렸기 때문에 변방민족과 한족의 교역의 장이 되기도 하였다. 군사상 요충지여서누르아치가 명나라를 치려고 할때 가장 먼저 점령하고자 목표로 삼았던 곳이다.
1: 바로 그 개원이 누라체 군대에 의해 함락돼서 결국 후금의 수중에 들어간 때가 1619년 7월이었습니다. 다시 2년여 뒤인 1621년 3월 말의 실록기록을 살펴볼까요? 이때는 만력제가 죽고 태창제가 즉위하고 다시 태창제가 죽고 천계제가 즉위하는 등 명나라 황실의 인물교체가 어지럽게 진행됐던 때로부터 5개월여가 지난 뒤에 해당됩니다.
3: 주상 전하, 의주부윤 정준이 아래옵니다. 이달 13일에 누르아치의 군대가 막강한 형세로 공격을 감행하여 심양을 함락시켜 싸우며 19일에는 요양으로 진격하여 싸웁니다 명나라의 요동 경력이 군사를 몰고 나가 맞서 싸웠는데 목을 벤오랑캐의 수급과 사로잡은 포로가 많았다고 하옵니다 하오나 다음 날인 20일에 후금군이 재차 진격하여 육박해 들어와 싸운데 성 안에 있던 요양사람들이 오랑캐의 간첩으로부터 돈을 받고서 성문을 열어주는 바람에 후금의 군사들이 삽시간에 성 안으로 밀려들어 싸웁니다. 이에 경략 원흥태와 총병 하세현이 후금 군사들과 맞서 싸우다 전사하여 싸웁니다. 대개 누르아치의 기병들은 평지 벌판에서는 잘 싸우지만 성을 공략하는 것은 잘하지 못하는데 이때를 전후하여 성과 보루들을 연달아 함락시킨 것은 모두 계책을 써서 간첩을 이용하였기 때문이라고 하옵니다
1: 요양은 요동 전체의 중심이 되는 곳으로서 후금이 이곳을 점령했다는 것은 요동의 패권을 차지하기에 유리한 곳을 확보했다고 할수 있죠 광해군 일기의 편찬에 참여했던 사관은 이 기사 말미에 다음과 같은 해설을 덧붙이고 있습니다
0: 특히 요양성 싸움에서 전사한 총명하세원은 날래고 웅거란 변방의 장수로서 전투를 잘 지휘하였다. 전날 묵산의 전투에서 크게 승리하여 중국 조정에서 그를 매우 중하게 의지하였는데 이때에 이르러 전사하고 말았으니 국경을 방비하는 중국군의 기세가 꺾이게 되었다.
1: 자 이렇게 해서 결과적으로 어떻게 됐다는 것일까요? 결론을 얘기하자면 아주 간단합니다 이렇죠
0: 요동이 후금에 넘어갔다
1: 요동이 후금에 넘어갔다고 했습니다 명나라가 지리적으로 어디서부터 어디까지를 후금에게 빼앗겼다는 것인지 얼른 감이 안 잡히는 청취자를 위해서 서강대 계승범 교수의 설명 준비했습니다
4: 요하라고 하는 큰 강이 있어요. 우리가 보통 고대 때 고구려 때뭐 서쪽 경계를 주로 요하로 삼았고요. 그 요하의 동쪽에 있으니까 요동이다. 그렇게 이제 그게 어원인데. 그러니까 요하를 건너 동쪽이 전부 요동 지방이고요. 요하 중상류 일대가 이제 개원이나 천령이나 뭐예해나 이런 식으로 이제 명나라의 우호적인 여진족 부확이 있었고 요동반도가 그 남쪽에 있었고 그 남쪽이 압록강을 건너서 한반도가 있는 거예요 그러니까 북경에 앉아있는 명나라 사람들이 요동을 바라볼 때는 요동의 왼쪽에는 철원이나 개원이 있어서 후금이 요동으로 깊이 들어오는 걸 측면에서 견제할 수 있고 또 요동의 남쪽에는 압록강 건너 조선이 있어가지고 역시 후금이 요동으로 깊이 들어오는 걸 측면에서 견제할 수 있고 굉장히 중요한 지정학적인 요새죠. 근데 후금이 너무 강하게 밀어 낮춰가지고 일단 그 측면 견제를 당할 수 있는 개원이라거나 철령이라거나 이런 데를 다 타파해버리고 나서 요동을 쳐버린 거예요. 그러면서 뭐 그러면 요동을 자, 장악했다는 게 뭐냐? 요하 동쪽 땅부터 시작해서 요동반도 끝에까지 거의 먹었다고 보는 거죠. 네,
1: 그러니까 요하, 즉 랴오허라고 하는 이름의 큰 강이 중국의 동북지방을 흐르고 있는데요. 그 강의 동쪽 지역 전체를 요하의 동쪽 곧 요동이라고 한다. 뭐 이런 얘기고요. 요동 지역의 북쪽에 있는 개원과 철령은 물론 그 아래쪽에 포진한 심양과 무순에 이어서 중심부인 요양마저 후금이 점령을 해버렸다 이런 얘기가 됩니다 자 이렇게 되면 조선의 처지는 어떻게 될까요? 가장 중요한 것은 그동안 서울과 북경을 오가던 사행길 즉 조선과 명나라 사신의 통행로가 단절돼 버렸다는 겁니다 한중 역사문화연구소 이영춘 소장과 서강대 기승범 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
4: 명나라는 주변 나라들에게 사행로를 지정해 줍니다. 너희 나라는 어디 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 어디를 거쳐서 어느 문으로 들어와서 말리장성 언 어느 산회관 관문을 통과해서 북경까지 어디 어디에서 오느라 일일이 다 하루치 일정까지를 다 지정해서 그렇게 하고 사행로를 절대 벗어나지 못하게 하거든요. 왜냐하면은 명나라가 그 국가안보 때문에 이 사행으로 온다지만 언제 이게 도적이 될지 언제 침략할지 모르기 때문에 그래가지고 만약 우리가 사행로를 변경하고자 하면 명나라 황제에게 그 신청해가지고 그걸 받아야죠. 뭐 그런데 그러나 저러나 뭐 요동이 후금에 함락돼 버렸으니까 도저히 갈래야 갈 수가 없는 것이고. 지금까지 북경과 한양의 사신들이 빈번하게 왔다갔다 했는데 이게 다암록강을 건너서 딱 요동지방을 가로질러서 요하를 건너서 요소지역을 지나서 산해관을 지나 북경으로 들어가거든요 근데 후금 요동을 먹어버리니까 이 그동안에 200년 동안 이어져 왔던 북경과 한양 사이에 육상교통로가 완전히 끊어져 버린 거예요 그러니까 이 사태는 굉장히 심각한 것이고 그 북경이나 한양이나 똑같이 그 위기의식이 굉장히 커진 거죠 그러니까 북경에서는 명나라에서는 당연히 이제 북쪽에서부터 요동지방의 후금을 견제할 세력은 없어졌으니까 이제는 남쪽에서부터 요동의 배후를 견제해줄 조선이 중요해진 것이죠 그래서 그 이후부터는 사실 북경과 한양 사이에 사신이 오갈 때 육상으로 갈 수가 없으니까 배를 타고 왔다 갔다 하죠
1: 명나라가 요동땅을 몽땅 빼앗기고 말았으니 이제 조선과노르와체 후금은 압록강과 두만강을 사이에 두고 국경을 맞대는 형세가 됐지요. 광해군 13년 6월에 도체찰사 박승종은 국경지역의 위급한 상황을 이렇게 보고합니다.
5: 주상천하! 후금의 사정에 능통한 통역관 하소국 등의 말에 의하면 후금 오랑캐 군에는 여덟 명의 장수가 있는데 각 장수들이 거느리고 있는 철기군을 모두 합치면 9만명이나 된다고 하옵니다 게다가 누르하치가 무슨 성을 공격할 때 호금군에게 귀순했던 이 영방은 별도로 만명이나 되는 군사를 거느리고 있다고 하옵니다 그들이 만약에 강철같은 기병 4, 5천명을 뽑아서 평안도의 장성이나 삭주 방면으로 진격을 해온다면 누가 그들과 맞서 싸워서 국토를 지켜내겠사옵니까? 근래 들어서 우리 조정에는 고식적으로 정사를 논하면서 빈말하기를 좋아하는 신료들이 있운온대 도성에 들어앉아서 그렇게 빈말이나 하고 있는 자들이야말로 아이 못 낳는 여자가 아이 낳는 이야기를 잘하는 것과 꼭같사옵니다 그러니 어찌 이를 잘 수습해나갈 가망이 있겠사옵니까
1: 당장이라도 노르아트가 마음만 먹는다면 요동을 휩쓴 후금의 철기병이 압록강을 건너 조선으로 밀고 내려올 수도 있는 위급한 상황에 직면한 겁니다 사정이 이랬으니 후금과의 외교관계가 무엇보다 중요하게 됐죠 그동안에는 누르아치가 아무리 편지를 보내와도 조선에선 국왕명의의 국소로서는 답장을 하진 않았는데요 광해군 13년 9월에 편전에서 열린 비변사 당상관회의에서 오간 얘기들을 들어보면 바로 그 국서 문제가 도마에 오르게 됩니다 참고로 그동안 조선과 명나라가 소통을 해온 관문이 평안도의 의주였다면 조선과 후금은 함경도의 만포를 거점으로 삼아서 소통하고 있었습니다 당시에 만포 첨사는 정충신이었는데요 광해군이 그를 누라치 진영과 소통할 창구로 이미 임명을 했었죠
2: 지금 후금의 사신들이 만포에 도착했을 텐데 서울을 떠난 정충신은 언제쯤 만포에 당도할 것 같은가 지금 만포를 향해 가고 있을 것이옵니다 하운데 정충신이 끝내 국소를 지참하지 못하고 떠났으니 만일 만포에서 후금 오랑캐의 사신을 만난다면 그 일로 트집을 잡을 터여서 걱정이 되긴 하오나 전하 우선은 만포에 오는 후금 오랑캐의 사신들을 넉넉히 잘 대접해서 환심을 사도록 해야 할 것이옵니다 대접을 잘한다고 그들이 누그러질 것 같은가 경들의 고집으로 정춘신이 과인의 국서도 없이 빈손으로 떠났는데 노르와치의 진영에서 그것을 이해하고 용인하겠는가 전하, 하우나 조정의 의논이 이미 결정되었기 때문에 이제는 국서를 만들어 보내기가 곤란하옵니다 지금 급히 파발을 보내서 정춘신을 따라잡게 한 다음 비록 국선은 없으나 말로서 잘 설명을 하고 설득을 하라고 이르시옵소서. 자기들이 보낸 서신에 왜 국왕이 답장을 보내지 않느냐고 따지고 되면 정충신이 무슨 말로 그들을 설득할 수 있다는 말인가? 조상 처아 급히 파발을 보내서 정충신을 따라잡은 뒤에 정충신으로 하여금 누라체측 사신에게 이렇게 변명을 하라 이르시옵소서.
1: 엊그제 너희 후금에서 사람을 보내 너희 나라 칸의 서신을 가지고 오기는 했으나 그 서신을 내놓지 않고 그냥 돌아가 버렸기 때문에 우리가 미처 읽어보지 못하였다 답장을 작성하려 하였으나 너희가 보낸 서신의 내용을 알 수가 없으니 어찌할 수가 없었다 두 나라가 우우적으로 지내는 데 있어서는 신의가 중하다 나는 조선의 조정에서 벼슬이 아주 높고 유명한 사람이니 국서 없이 말로 전하더라도 비차의 사정을 통할 수 있을 것이다. 임기응변으로
2: 이렇게 변명을 하면 상대가 수공을 하지 않을까 여기옵니다하오니 속히 파발을 보내시옵소서.
1: 자, 이게 어떻게 된 상황인지 대략 짐작하시겠지요? 만포 첨사 정충신을 서울로 불러올려서 후금 진영에 파견할 사신으로 임명을 했다는 얘기는 이전에 언급을 했었습니다. 물론 명나라의 의심을 불식하기 위해서 이번엔 명나라 조정에도 사전에 통보를 했었지요 후금 진영 내부의 상황을 정탐할 목적으로 보내는 것이라고 말이죠 물론 광해군은 누르아 책에 보내는 국왕명의 국서를 줘서 보내려고 했지만 이 비변사의 대신들이 격렬하게 반대를 하는 바람에 결국 정충신은 빈손으로 가게 됐던 겁니다 자 그런데 그 사이에 후금의 군대가 파죽지세로 요동 전체를 함락시켜버린 것이죠. 이제 후금은 비변사 대신들이 늘 얘기해온 무시해도 좋은 미개한 오랑캐가 아니라 명나라도 어찌하지 못하는 막강한 세력으로 조선과 국경을 맞대게 된 것입니다. 광해군이 비변사 대신들을 향해 분노할 수밖에 없었죠.
2: (웃음) 과인은 오늘날의 이 상황이 너무나 가슴이 아파서 무어라고 말을 하지 못하겠도다 경들이 보기에 지금 후금의 군사력은 어느 정도인가 그들이 쳐들어오면 우리나라의 병력으로 능히 막을 수 있다고 생각하는가 후금이 명나라를 처음 공격했던 3년 전부터 과인은 이미 이러한 사태가 올 것이라고 예견을 했었다 그때 과인이 한 말이. 이후로 모두 다 사실로 나타나지 않았는가 정충신에게 국서를 주어 보내서는 안 된다는 것을 조정의 공론으로 결정했다고 하였는데 조금 전에 누가 그런 말을 하였는가 그, 그것은 신들이 비변사에서 논의를 한 결과 후금에게! 국서 따위는 보내지 말아야 한다고 의논을 정했다고 하는 것은 매우 융통성이 없는 잘못된 의견에 불과하다 그러다 후금의 공격을 받아서 나라가 망하면 누가 책임질 것인가? 경들은 후금 오랑캐의 기세가 두렵지 아니한가? 경들의 말대로 후금을 그렇게 소홀하게 상대했다가는 끝내 우리나라가 오랑캐에게 넘어가고 말 것이다. 하지만 늘그려온 것을 누구를 탓하겠는가? 청충신에게 국서를 잘 만들어 후금 진영에 들어보내야 마땅하겠으나 지금 사세가 급박하니 우선 앞서 아랜 대로 구두로 잘 설명하라고 전하라. 그리고 노르와치에게 국서를 보내지 아니한 것을 변명할 때에는 중국 사람들의 이목이 번거로운 것 같아서 국서를 안 가지고 왔다. 이렇게 잘 이해시키도록 하라.
1: 그런데요. 광해군이 비변사 당상들을 격하게 꾸짖으면서 말은 그렇게 했지만, 그 역시 명나라가 신경 쓰이긴 마찬가지였습니다. 광해군의 얘기 좀더 들어볼까요? 정충신이
2: 후금 진영으로 들어간 일을 뒷날, 만약 중국에서 알게 된다면, 내부 정탐을 위해 보냈다는 구실로는 아무래도 충분치 않을 듯 하다. 지난번에 후금의 무리가 평안도 옥강으로 건너와서 변을 일으키고 우리 백성의 우마를 약탈했던 사건이 있지 않았는가 그 사건을 따지기 위해서 정충신을 보냈다 이렇게 둘러대는 것이 좋겠다 또한 아주 오랜 옛날부터 전쟁 중인 적 국간에도 서로 사신이 오고 간 일들은 얼마든지 있었다는 점을 잘 설명하게 하라 더불어서 정충신이 이참에 적의 동태를 염탐해 올 것이니 오는 대로 바로 명나라에 그 정보를 보고하겠노라 이렇게 답을 하는 것이 어떻겠는가 비변사에서는 미리 상세히 의논을 하여서 여러가지 경우에 대비하도록 하라
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 이그 멘터리 역사를 찾아서 제 1132편 요동이 후금에게 함락되었다. 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.